0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de tener en la charla a Guillermo Vizcaíno, que es escritor y desarrollador de videojuegos en México. Guillermo, mucho gusto que hayas aceptado la plática
1: y bienvenido. No, al contrario, Armando, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí contigo en la plática y emocionados de compartir lo que a fin de cuentas nos apasiona, ¿no? Que es para nosotros el desarrollo de juegos y toda esta industria del gaming. Entonces, muchas gracias a ti.
0: Guillermo, hablando precisamente de la industria del gaming y del desarrollo de juegos ¿cómo llegaste a esta parte de la industria?
1: Eh, fíjate que yo creo por lo menos yo sí lo siento, siempre he estado un poquito fuera de la caja, nunca me ha gustado lo que es la fórmula tradicional ¿no? la industria tradicional, sobre todo aquí en el norte del país, el, el que no sepa yo soy de, de Chihuahua, del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua y normalmente lo que es eh, industria más en forma aquí en el norte es muy diferente a lo creativo, ¿no? no tiene nada que ver con lo creativo, es industria manufacturera es industria agrícola, es industria ganadera tenemos muchas, lo que nosotros conocemos como maquilas, es industria automotriz o aeroespacial Roles de ingeniería en estas industrias son muy diferentes a lo que hago yo. Entonces, nunca sintiéndome como tan parte de, de ese lado, ¿no? De una estructura rígida y está más alejada de lo creativo. Yo siempre me categoricé así, ¿no? Como el creativo, el creador de contenido, el que no quería seguir el camino tradicional. Y uno de mis auris, ¿no? Uno de, una de las formas en las que yo podía hacer ese escape era a través del entretenimiento, ¿no? Yo toda la vida he sido aficionado al cine, soy muy, muy cinéfilo todos los viernes prácticamente de mi vida he ido al cine y cuando se me acaba la cartelera me quedo en casa y, y me pongo a ver películas en la noche, ¿no? Esa es mi experiencia de viernes por la noche y los videojuegos. Los videojuegos para mí han sido siempre, siempre un escape muy, muy especial y conforme uno va creciendo como que lo va sintiendo más, ¿no? Para mí videojuegos es la mejor manera de contar historias y quizá esté un poquito imparcial en el sentido de que, bueno, pues también soy escritor, ¿no? Entonces toda esta parte narrativa me atrae mucho, el hecho de que es una industria un medio donde tienes un audiencia activa, ¿no? no es una audiencia pasiva, es una audiencia que está interactuando con el producto y con la, la narrativa siempre me ha parecido increíble, entonces siempre había tenido como esa espinita o sea, obviamente jugar es una cosa y hacer es una totalmente diferente, pero cuando juegas te terminas preguntando, ¿no? ¿qué hará del otro lado de la mesa? Y por ahí de mediados de mi camino universitario tuve una oportunidad muy interesante de irme a hacer un semestre híbrido de trabajo y de estudio a Montreal y por allá pude rozarme un poquito con un programa que tenía en su momento y creo que todavía tiene Ubisoft, que a fin de cuentas es una de las productoras y publicadoras más grandes de videojuegos en el mundo tuve oportunidad de darme unos roces con ellos y de, de estar ahí muy en contacto y metido en el medio y a pesar de que no pude hacerlo rendir más allá de ese semestre ¿no? o de ese contacto inicial me quedé con la espinita no y me quedé con la idea de que era algo que a lo mejor no estaba tan alejado como yo creía, no era algo que era posible, era algo que no era exclusivo del primer mundo, no lo veía yo era algo que se podía hacer en cualquier lado no y cuando regreso a México, por ahí me entero que hay un estudio coincidentemente en mi misma ciudad, ¿no? Que está empezando, tiene proyectos muy, muy, tempranos todavía, pero un estudio de videojuegos a fin de cuentas. Y es cuando termino uniéndome a Lienzo, ¿no? Ya con Lienzo es donde termino cementando ahora sí que mi entrada al mundo de los videojuegos. Y pues hasta la fecha, ¿no? Seis años después aquí seguimos metidos en la industria y nunca, nunca nos hemos arrepentido de entrar, ¿no? Es una industria complicada, sobre todo en Latinoamérica, pero muy gratificante, ¿no? O sea, es, es una industria que te deja tocar muchos muchas mentes, muchos corazones y es diferente, ¿no? Que era algo que, de nuevo, yo regreso a eso mismo, ¿no? Era salirse de la caja y para mí eso estaba excelente.
0: Cuando tú te unes a Lienzo, ¿cuál es el panorama que hay en una ciudad mediana como Chihuahua, al norte del país, que sí tiene todo este acceso con Estados Unidos, pero ¿cuál es la posibilidad de realizar realmente un desarrollo como el de Lienzo o qué tanto trabajo costó realizar con Lienzo proyectos, dadas también las características de la ciudad, ¿no? Porque Chihuahua es el estado más grande de, del país y Chihuahua está en el centro del estado casi, ¿no? Entonces estás cerca, pero no tan cerca de la no frontera. <risas> sí. Y estás muy lejos de las ciudades grandes como México, Querétaro, Monterrey, donde hoy hay una población muy grande desarrollando cosas. Sí,
1: no, fue un reto mayúsculo definitivamente, ¿no? O sea, Chihuahua y Lienzo en específico siempre lo hemos, entre broma y no, lo hemos denominado como un oasis, ¿no? Cuando nace el estudio, esa era la idea, tener un pequeño oasis de desarrollo creativo literalmente en medio del desierto y donde la gente que fuera como, como yo y como el resto de la gente en el estudio pudiera caer, ¿no? O sea, tú eres un creativo que vive en, básicamente en región norte, ¿no? Obviamente Chihuahua siendo prioridad, pero Sonora, Durango, Coahuila, etcétera. Quizá Nuevo León no tanto porque, como mencionas, Monterrey sigue siendo uno de esos hubs, ¿no? Tecnológicos. Pero si estás más pegado para acá, queríamos que tuvieras una solución a ese problema, ¿no? Queríamos que tuvieras un lugar en donde pudieras, por lo menos, si no caer, al menos ver que era posible, ¿no? Ver que existe el esfuerzo, que existe la posibilidad. Y esa siempre fue el mantra del estudio o sea poder crear ese espacio como dices era, era imposible poder pensar en hacer algo como ya existe en Guadalajara, en Ciudad de México que son obviamente hubs tecnológicos y en donde ya había cierta infraestructura pero al mismo tiempo creo yo también que el estudio se creó en la época correcta ¿no? en cuanto a lo que es acceso a información o sea creo yo que vivimos en un mundo en este momento en donde aprender lo que sea es infinitamente más fácil de lo que era hace 20 años ¿no? no se diga más 30, 40 años hoy en día te metes a Google y prácticamente puedes encontrar lo que tú quieras, ¿no? Y vas a ver que es el caso común con todos los estudios que el ser autodidacta es lo que va llevando poquito a poquito el avance de proyectos y de crecimiento empresarial y demás, y creo que eso nos ayudó infinitamente, ¿no? En este camino de crecimiento y por el otro lado también vivimos en una época y esto a lo mejor los estudios independientes se sienten un poquito más con empatía en donde los motores de juego, ¿no? O sea, la herramienta que vas a terminar usando para fin de cuentas desarrollar y donde vas a estar metiendo tus modelos y metiendo tus animaciones y metiendo la programación y básicamente armando en rompecabezas que es el juego, motores como Unity o motores como Unreal, por ejemplo, tienen una barra de acceso muy baja, no. y hay obviamente una curva de aprendizaje que tienes que sobrellevar, que puede ser muy complicada, que puede ser muy steep, pero hoy en día es muy fácil entrar, ¿no? Con diferentes tiers de entrada, hay un tier personal que ni siquiera te cobra, ¿no? Que no te cuesta literalmente la entrada empezar a tocar el motor de juego y empezar a hacer tus primeros proyectos. Y eso, quiera que no te abre la puerta enormemente, ¿no? O sea, sí es cierto que hay una facilidad de aprender, porque ya hay acceso a la información, pero también la mejor institutriz, ¿no? La mejor manera de aprender es la experiencia y el hecho de que tengas acceso a los motores, que tengas acceso a las herramientas y que puedas tú empezar a trabajar con ellas, aunque hagas juegos malísimos, ¿no? Yo me acuerdo que como yo aprendí, yo, yo hice clones de Pong, yo hice clones de Code Breakers, yo hice clones de Galaga, o sea, juegos de la, ahora sí, camada original, ¿no? O sea, de, de lo más sencillo que hay. Y esa fue mi manera de hacerlo, ¿no? Y me quedaban horribles, pero el chiste era que ya conocía la herramienta y ya cuando tienes esos primeros pasitos, es una bolena. ¿no? O sea, puedes ir dando los siguientes pasos Un poquito más fácil, ¿no? Y eso Te dura toda la vida, ¿no? O sea, todavía hasta El día de hoy siguen siendo aprendizajes continuos Para hacer un juego que sea tantito mejor Y por ahí de tu quinto, sexto, séptimo Proyecto a lo mejor ya haces algo que dices ¡Ah, órale! Esto ya, ya va agarrando forma, ¿no? Ya tiene un poquito más de esa magia Que necesitas para poder sobresalir
0: El primer proyecto que desarrollaron Y tú como creador de contenidos y Escritor, a mí se me hace maravilloso Hablar de los rarrámuris De los tarahumaras y hablar de todo toda la riqueza de la cultura Rarámuri, en lugar de irte a las culturas grandes, se me hace una gran idea. ¿Qué tanto trabajo fue de investigación, de escritura, de desarrollo del contenido? No tanto ahorita del juego, sino ¿cómo hicieron esa concepción de hacer un juego o una historia a partir de la cultura tarahumara? Fue una
1: aventura muy especial. Mulaka fue un juego que tomó mil formas y que evolucionó y iteró enormemente durante su muy larga preproducción y todavía más larga producción. Aunque sí cabe aclarar que Mulaca no fue nuestro realmente nuestro primer juego, no? Lienzo ya tenía una serie de juegos como lo que te decía ahorita, no? Pequeños, diferentes. Tuvimos mucho trabajo para clientes, para museos, para gobierno, que fueron nuestros pequeños pasitos y peldaños. Y ya finalmente, cuando decidimos hacernos independientes, o sea, dejar este flujo de work for hire, no? De agarrar clientes a los que les hiciéramos ludo soluciones y que nos soltamos como un estudio independiente más tradicional ese primer proyecto o la idea de ese primer proyecto fue mulaca, fue con lo que conseguimos nuestra inversión privada, ¿no? la inversión privada con la que el, el estudio hasta la fecha sobrevive y la idea en sí vino de la necesidad de hacer juegos que fueran más a lo que nosotros veíamos como un juego tradicional, ¿no? o sea hasta este punto el estudio, el estudio se crea en el 2012 y para este punto que es 2016 o sea hace cuatro años, el único tipo de juegos que habíamos hecho era el tipo de juegos que no nos gustaba, ¿no? o sea el tipo de juegos que hablaba para marcas, que hablaba para activaciones es que era otro tipo de experiencias y cuando llegamos a ese punto de decir vamos a ser independientes lo que queremos era hacer un celda un no el siguiente celda pero es un celda mexicano y así es como nace originalmente la idea de mulaca nace como hay que hacer un celda de los tarahumaras y obviamente la idea muy caótica sin mucho orden sin mucho inicio ni fin empezamos yendo literal a la biblioteca ¿no? porque también eventualmente ya esto lo fuimos viendo más conforme avanzamos pero la vasta mayoría del conocimiento que hay acerca de la mitología de la cosmovisión tarahumara es transmitido vía oral, ¿no? Es tradición oral meramente, entonces lo que hay, lo que encuentras en internet, es escrito en publicaciones, en artículos, es, es nada más la superficie, ¿no? Pero aún así, con eso poco que pudimos dar de esa primera pasada de, por sí que de research, ¿no? Por ahí de 2014, 2014 mediados, nos enamoró, nos enamoró 100% y nos dimos cuenta de lo que decías, ¿no? De la riqueza que tiene la herencia cultural muri es, es realmente una mitología que, y no te lo digo porque hayamos trabajado en el juego y que sea de alguna manera obviamente cierta imparcialidad, pero a mí no me queda duda que es al mismo nivel, ¿no? En cuanto a riqueza creativa que una mitología nórdica o que una mitología romana es realmente así de rica de contenido, ¿no? Entonces cuando llegamos a ese punto, a ese momento de darnos cuenta dejó de ser un juego que queríamos hacer y se, se transformó en un juego que teníamos que hacer, ¿no? Porque también sabíamos que no tiene fuera de la ocasional mención al, al lado físico, al lado deportivo, si quieres verlo así, al, al hecho de que son corredores increíbles y superhumanos y, y hacen ultramaratones famosos en, en la sierra, no en sandalias, eh, fue de eso nadie sabe el trasfondo ¿no? no hay un trasfondo cultural que sea realmente público ¿no? entonces la misión del juego se volvió darle un escenario y ponerle el spotlight a este lado cultural y entonces para hacer eso ahora sí ya llegando un poquito más a tu pregunta la preproducción del juego fue muy muy larga ¿no? y fue un proceso de investigación muy complejo oh, tuvimos que hacer acercamientos obviamente primero a través de gobierno del estado y a través de organizaciones no gubernamentales que se enfocaban un poquito más en tradición rarámuri para ubicar y localizar a los ahora sí que los miembros clave de la comunidad que nos podían ir acercando al corazón, ¿no? al núcleo en la sierra, o sea, empezamos con asentamientos locales, líderes culturales embajadores culturales, de la misma comunidad Raramuri que hacía o que tenía la liga con gobierno, gobierno del estado, que en Chihuahua y ellos fueron los que nos contactaron con quienes eran los roles similares ya en comunidades en la sierra, no. y entonces eso hicimos, fuimos a la sierra, y la gente nos pregunta por qué no se detuvo ahí el proceso, y es que para poder obtener todo este contenido cultural, de nuevo porque bastamente es a través de tradición oral, había que que ir al corazón y literalmente, ¿no? Pararse con el elder, ¿no? Con el anciano de la comunidad y preguntarle, oiga, cuénteme una historia que le contaba su abuelo, ¿no? A lo mejor. Y de ahí fue donde empezaron a salir muchos de estos mitos y leyendas que terminaron llegando al juego. Y fue un proceso muy especial, ¿no? Fue un proceso de, también de mucho aprendizaje, fue un proceso que ocurrió durante una época muy complicada, porque a lo mejor la gente no, no lo ubica, ¿no? Contándolo así, pero fue una época de toque de queda en Chihuahua, ¿no? Fue una época donde la... Ahora sí que todo este movimiento contra el narco y... De además estaba en su apogeo y nosotros teníamos que ir en camionetas que traían pegados stickers de las organizaciones no gubernamentales a las que pertenecíamos por el riesgo de que te pararan a media carretera y te hicieran algo, no o sea, era una época bien, bien, bien complicada que afortunadamente nunca hubo fuera de un par de sustos mayor problema ni mayor inconveniente y ya hecho el contacto, entonces se volvió ya un poquito más claro lo que había que hacer, ¿no? Nosotros queríamos que fuera un proyecto de dos vías, ¿no? o sea, que la comunicación fuera en dos vías. Nosotros por un lado estábamos tomando algo que no nos pertenece en ese porque no somos parte de la comunidad Raramón y somos, somos chavochis, ¿no? que es el término para el, el forastero, ¿no? el término del el que viene de fuera, el hombre blanco que no es parte de la comunidad, y estábamos tomando ahora sí que cultura de ellos, ¿no? entonces queríamos que fuera este ir y venir ¿no? nosotros estamos tomando ustedes, ¿qué podemos hacer nosotros como estudio para regresar algo a cambio? ¿no? y ese algo a cambio se transformó en dos cosas particulares, que fue como el consenso general que hubo entre diferentes gobernadoras y gobernadores de diferentes comunidades porque también no hay un consenso, no es como los navajos, no es como los apaches que tienen un consejo, ¿no? Y ese consejo es el que informa las necesidades de la comunidad a terceros. Aquí es literalmente ir a diferentes comunidades y ver qué piensan todos, ¿no? Y encontrar el consenso Entonces, a lo que llegamos fue dos cosas. Uno, que había una necesidad mayúscula de hacer cierta preservación del lenguaje, o sea, de poder mantener de alguna forma la lengua tradicional tarahumara, que con el tiempo y la globalización y el contacto con una comunidad más avanzada, pues sí, con, con miembros de comunidades más avanzados, se va perdiendo, ¿no? Ya no hay una necesidad de hablar eh, lengua nativa cuando realmente tu forma de subsistir es hablando español, ¿no? Y entonces se va perdiendo poco a poco con los años, eso por un lado y por el otro, el poder acercar a las generaciones nuevas toda la herencia cultural, ¿no? O sea hablamos con todos los ancianos y con todos los gobernadores y quizá una generación o dos más arriba, que para ellos pues es algo que sigue siendo muy de carne viva, ¿no? Pero para las generaciones nuevas ya es algo que no conocen, no conocen los mitos, no conocen las leyendas, no les interesa conocerlo, ¿no? Porque ya el mundo no les exige tener que conocerlo y ya sus vidas eh, van encaminadas a algo muy muy distinto, entonces para ellos ellos vieron una oportunidad excelente en, en un proyecto de videojuegos ¿no? que es algo que le habla muy bien a una generación joven para poner todas estas leyendas y estos elementos mitológicos y acercarlos ¿no? y provocar este interés entonces ese fue el acuerdo, nosotros hacemos un juego que pueda proveer estas eh, solvencias, ¿no? estas resoluciones a problemas y a cambio nosotros podemos agarrar partes de la cultura y de los mitos y las leyendas para ponerlos en el juego y a partir de ahí se hizo eso, ¿no? una relación que duró a lo largo de toda la producción y donde seguimos haciendo todavía hasta dos o tres meses antes de salido del juego, viajes ¿no? y acercamientos con la comunidad para ir moldeando y viendo, ¿no? eso fue la mitad del viaje, la otra mitad o sea la otra parte, ya cuando llegamos a sentarlo al juego, fue acercarnos con expertos ¿no? nosotros nunca hemos dicho que seamos no somos antropólogos, no somos historiadores no tenemos realmente una expertise en, en el área y fue donde terminamos acercándonos con la gente que sí conocía, ¿no? sobre todo expertos en lo que es lo tarahumara. para el proyecto fueron varios, pero el que terminó creando un impacto mayor fue En Paz Descanse, el maestro Enrique Cervantes que era realmente el, el mandamás a nivel local, en lo que es Taromara, ¿no? Y Raramuri tiene una conexión, o tenía una conexión muy fuerte con el pueblo Tarahumara, y con él fue con quien llegamos básicamente a depurar, ¿no? O sea, dijimos, estos son todos los mitos y leyendas que tenemos, que hemos recopilado en estos este par de años. Él estaba también en su momento terminando justo, acababa de salir un libro suyo, que era también una recopilación similar de mitos y leyendas, y parte de su trabajo con, con el libro, y que nos terminó ayudando a hacer lo mismo con nuestros mitos y leyendas, era quitar influencia de la iglesia, quitar influencia de globalización, quitar influencia hispana y dejar dentro de lo posible el puro, puro mito, ¿no? Taromara y obviamente hay historias que se van haciendo mezcolanzas y que terminan hablando mucho de la iglesia y la conquista y de una variedad de temas que no era material que pudiéramos realmente utilizar en el juego, ¿no? Entonces, lograr depurarlo lo más posible para quedarnos con ese puro núcleo y ahora sí eso, llevarlo al juego, ¿no? Y el juego, a fin de cuentas, es un conglomerado tal cual de leyendas sin que nosotros modificáramos nada, puestas en los diferentes Niveles, no Y cada nivel, te cuenta una historia diferente y cada cosa que ves en el juego es muy poco lo que nosotros le agregamos. No nosotros le pusimos el personaje de Mulaca, que es básicamente un vehículo, el único vehículo ficticio que hay para ir de una de la leyenda a otra, y así te lo llevas. Y Samalayuca es el lugar de, de, de pilgrimaje, no? Y el Paquimé y las diferentes invasiones que hubieron, y los hombres, el que a fin de cuentas es una o eh, una animalificación, aunque el, el término no exista, pero bueno, es volver animales. Obviamente, un conflicto muy real que hubo muy probablemente con los yaquis o que hubo muy probablemente con los hopis y que ellos en su interpretación mitológica volvieron los hombres campamocha famosos, ¿no? Y entonces esos hombres campamochas con los que te enfrentas en el juego, las leyendas de los ganoko, este, en fin, ¿no? Hay un sinfín de leyendas que vas a ver en el juego que a lo mejor no identificas de buenas a primeras, pero ya que te pones a analizarlas dices, ah, caray, esto es meramente herencia cultural tarumara, ¿no? Que era el punto. Entonces fue un proceso de dos años y medio para preproducción y luego los dos o tres años de desarrollo del juego, eh, un poquito más esporádico, no tan continuo. Pero para terminar en un proyecto de aproximadamente, al menos en lo que fue investigación, cerca de cinco años, ¿no? Donde no fue activamente siempre, pero sí fue un proceso continuo. ¿no? Y creo que eso es lo que mucha gente creo que le terminó llamando la atención del proyecto, ¿no? Y, y que hubiera este acercamiento tan fuerte con la comunidad, al grado en que al final terminamos llevando switches, ¿no? El, el DevKit, el switch de la consola, a jugar con ellos, ¿no? Y enseñárselos. Y obviamente mucho de la generación de arriba no lo va a poder jugar, pero para ellos era como una película, ¿no? Y poder ver estos mitos y leyendas y reconocer algunos de ellos. Y yo creo que de ahí es de los momentos más especiales que tenemos como estudio, ¿no? Poder llevarlo y enseñarlo y que dijeran, ah, ahora les es un ganoco, ¿no? Mi abuelo me decía esto y esto y esto de los ganoco. Y a fin de cuentas era una interpretación nuestra, ¿no? Porque pues eran descripciones, de, es un hombre grande que hace tal cosa, pero que lo vieran en el juego y lo reconocieran es infinitamente rewarding, ¿no? Es algo que nos gustó mucho, que nos llenó mucho de, de alegría. Y, y pues bueno, el proyecto fue... Fue eso, ¿no? Fue un proyecto que nos llenó de Galardones quizá, pero más que eso De gusto de poder haber puesto De nuevo, ¿no? Esta cultura en el escenario global Y ver que gente en todo el mundo reaccionó, o sea Por ahí tuvimos gente, mucha gente en Estados Unidos Que obviamente tiene cierta herencia cultural O ascendencia tarumara y que nos decía No manches, o sea, yo tenía años que no Oía el idioma que me hablaba mi abuelo ¿No? Y poder oírlo en el juego eh, Fue una experiencia muy surreal ¿No? Y ese tipo de historias que uno ni se imagina Que van a, a ocurrir, es de las cosas con las Que nos quedamos, ¿no? Después de, de sacarme un
0: lo que tú estás haciendo, bueno, lo que hicieron en lienzo, puede ser comparable a la recopilación que hicieron los hermanos Grimm en su momento de las leyendas alemanas, ¿no?
1: Así es, exactamente. Nosotros nos comparamos mucho con un proyecto que se llama Never Alone, y es igual, es un juego que se llevó a cabo sobre la cultura inuit en, en Alaska. Y fue un proyecto muy similar en el sentido de que el Consejo de Cultural Inuita se acerca al, al estudio, en este caso fue al revés, ¿no? Fue, fue la cultura en la que se acercó a buscar una, como dices, una solución occidental a a un problema nativoamericano, ¿no? Y, y así fue como se encontró la, la sinergia, ¿no? Para encontrar esto, para encontrar preservación, para encontrar validación, encontrar exposición. Y aunque parezca irónico, pero sí lo es, ¿no? Es una solución muy moderna a un, un problema que ha existido toda la vida, pero que hoy en día tenemos herramientas muy distintas para atacar, ¿no? O sea, realmente hace 20, 40 años no hubieras pensado que un videojuego podía ser la solución para atacar un problema de preservación cultural, ¿no? En la vida, ¿no? Cuando lo único que pensabas eran más. Marios y Pong's y Yoshis y demás. Eh, hoy en día nos podemos dar ese lujo, ¿no? Yo creo que es algo muy padre.
0: Y después de Mulaka,
1: ¿qué siguió? Después de Mulaka empezamos a trabajar en una línea similar. Queríamos seguir atacando historias... Va a sonar medio paradójico, pero puedes ir mexicanas, ¿no? por Irnos por términos sencillos, porque realmente, pues, hablando de culturas nativoamericanas, pues realmente no, no, no pueden ser mexicanas, ¿no? A fin de cuentas es, es mm. cultura, pero bueno, es herencia cultural mexicana. Queremos seguir atacando lo mismo, ¿no? Queremos seguir atacando esas historias que a lo mejor la gente no conocía tanto. En este caso nos, nos salimos un poquito del guión en el sentido de que tomamos Mesoamérica, ¿no? En particular, cultura nahua y mexica, y fue la que aprovechamos para darle un tratamiento similar, ¿no? Pero esta vez, en vez de aferrarnos a mantener el núcleo, cultural intacto, lo que hicimos fue adaptarla para poder contar una historia, ahora sí, ficticia y original, ¿no? O sea, para cuando acabamos Mulaca, por lo mismo que nos era un pilar del proyecto, mantener el contenido cultural sin modificación, traíamos un hambre enorme por contar una historia propia, ¿no? Para poder hacer una narrativa única con una historia que fuera mucho más trabajada, ¿no? Mucho más tradicional en el sentido de, de entretenimiento en masa. Y entonces ahora la balanza se fue para el otro lado, ¿no? Ahora vamos a tener un proyecto que es mayormente ficticio, pero pero que va a estar revestido y va a estar influenciado, inspirado en cultura de nuevo regional nuestra mexicanagua, pero que no se esforzara tanto por mantener el, el núcleo intacto, ¿no? Y de todos modos, ¿no? Se hizo una investigación completa, similar a la que se hizo para con Mulaca, en donde la mayor diferencia vino en el acercamiento que pudimos hacer debido a la pandemia, ¿no? De, a fin de cuentas al proyecto le tocó vivir el inicio y el apogeo de la pandemia y entonces se volvió complicada mucho del aspecto de comunicación, pero de misma manera, ¿no? Acercamiento a comunidad, acercamiento a antropólogos, acercamiento a historiadores trabajamos por ahí con gente de la UNAM, trabajamos con gente del INAH, obviamente, nos salíamos en algún punto con Secretaría de la Cultura y a partir de estas relaciones fuimos trabajando una cama, una base, cultural Nahua, en donde pudiéramos tomar deidades de interés, pudiéramos tomar historias de interés, ciertas interpretaciones correctas de los códices correctos porque a fin de cuentas sabemos que hay un sinfín de interpretaciones y algunas son vistas como más certeras, otras son vistas como meh. y en base a eso, entonces ahora sí tener algo que tomar para, lo que hicimos fue llevarlo al futuro ¿no? Un futuro ficticio, el pilar sobre el cual se hacía el juego era esta idea de qué hubiera pasado si no hubiera habido conquista y hubiéramos permitido a las civilizaciones mesoamericanas seguir adelante ¿no? y, y pasar su tiempo nuestro tiempo e irse al futuro no muy similar a lo que hizo recientemente marvel no con culturas africanas no con esta idea de wakanda que es una cultura africana que no fue nunca tocada por el mundo occidental y cómo se hubiera visto esa evolución hasta el presente no y es una civilización avanzadísima pero con mucha buena sintonía con lo que era el pasado no queríamos hacer algo similar aquí y entonces pensamos en un escenario tipo Blade Runner conoce Atlantis, ¿no? pero con un sabor eh, americano mesoamericano y eso fue lo que terminamos haciendo ¿no? una Tenochtitlán futurista con rascacielos, ¿no? y obviamente pirámides y demás, tomando muy en cuenta el mismo estilo arquitectónico mexica, tomando muy en cuenta obviamente distribución de ciudad de socioeconomía, y socioeconomía eh, teología y demás y pensando imaginando cómo podría verse eso en el futuro distante, ¿no? y así es como nace Aztec, que es el juego que sigue, o el juego que acaba de salir va a ser prácticamente, donde eso reviste el mundo, eso reviste el universo, es el universo en el que el jugador va a estar, valga la redundancia jugando, pero que nos permitía tener un personaje completamente imaginario tomando lugar en una historia completamente original, ¿no? que era el hambre que queríamos saciar, entonces así teníamos lo mejor de los dos mundos.
0: ¿Cuál fue la recepción por un lado de Mulaka y cómo va la presentación de Aztec? Mulaka a nuestra sorpresa
1: tuvo una recepción mucho más positiva
0: de lo que nunca esperamos
1: ¿no? y particularmente la sorpresa bien teníamos cierto indicio obviamente de que localmente pues le iba a ir bien, ¿no? Habíamos estábamos hablando de una cultura local, estábamos hablando de un desarrollo hecho en suelo mexicano con manos mexicanas, con inversión mexicana y eso obviamente pues generaba mucho movimiento en México, ¿no? Eso era lo que esperábamos. Sin embargo, la recepción internacional fue mucho mayor a lo que nunca creímos, ¿no? O sea, obviamente Estados Unidos pues siempre será el, el mercado principal, ¿no? Para lo que sea entretenimiento, pero vimos un movimiento gigantesco en Reino Unido, en España, en Alemania, Francia, y Italia, Rusia, que nos sorprendió, ¿no? O sea, realmente no esperábamos nunca tener el nivel de impacto que tuvo el proyecto en estos territorios europeos. Y luego por ahí movimiento también en Sudamérica, en Sudáfrica, perdón, por alguna razón el proyecto hizo un buen impacto. Eventualmente hubo un interés suficiente para que se hiciera una edición asiática, ¿no? Que hicimos traducción a, a japonés, a chino tradicional, a chino simplificado y a coreano. E hicimos una salida completa en Asia también que tuvo un impacto interesante y como que todas estas cosas realmente cuando estás haciendo el desarrollo mismo, ¿no? Viviendo en esa burbuja de desarrollo En donde tienes la esperanza y la expectativa Pero realmente no sabes medir Qué tanto impacto va a tener Pues fue algo muy, muy, muy especial, ¿no? Cuando sale el juego Y lo ves literalmente en todas las esquinas del mundo Es surreal, ¿no? O sea, nunca te esperas Nunca, nunca te esperas Ese nivel de atención A algo que le dedicaste todo, ¿no? O sea, a fin de cuentas Y sobre todo aquí en México Le tienes que dedicar corazón y alma Y tiempo y vida, ¿no? O sea, es una industria que vive su infancia todavía Y aunque a veces duela tienes que dedicarle tres o cuatro veces lo que le dedicarías a otro tipo de industrias, ¿no? Muchas veces sin el mismo impacto económico, ¿no? O sea, vas a hacer esto por quizá una recompensa mediana, pero en nuestro caso lo valió, ¿no? O sea, en nuestro caso creemos que Mulaca fue un proyecto que impulsó no nada más al estudio mismo, al lienzo, pero también ayudó a, a darle los primeros pasos a, a lo que yo sigo hasta la fecha denominando como el renacimiento de la industria aquí en México, ¿no? A partir de que se crea lienzo y empieza a salir esos primeros proyectos y sale Mulaca, empezamos a ver un crecimiento exponencial, ¿no? Y vemos estudios en Veracruz con Meca Studios, estudios en Puebla, estudios en Guadalajara, estudios en Monterrey y en Yucatán que empiezan a crearse, empiezan a crear proyectos, se empiezan a llegar a plataformas cada vez más grandes. Y hoy en día creo que ese es el punto en el que vivimos, ¿no? Vivimos en una industria en donde las semillas están plantadas. Ahora ya nada más es cosa de, de realmente saberlas cosechar. Y creo que ese es el momento más crítico, pero al menos la base ya está hecha, ¿no? Y creo que eso siempre a todos en la industria nos da gusto ver. Eh, con Aztec el trabajo fue similar y el, el nivel de esfuerzo fue similar. Sin embargo, ya viéndolo en retrospectiva ¿no? el, el juego tiene cerca de un mes que salió Tiene menos eh, un mes, menos cinco días que salió Y a pesar de que hay de nuevo ¿no? una recepción positiva En cuanto a las ideas principales que tiene el juego la, la manera en la que aborda los aspectos culturales Particularmente con las peleas contra los dioses mismos ¿no? Las deidades y la manera en la que se revistieron La historia del juego El juego peca de ser demasiado ambicioso El hecho de incluir una Tenochtitlán completa ¿no? Y un, una ciudad en la que puedes vivir viajar y demás para un estudio que en su mayor momento tenía 15 personas trabajando y donde en la media tenía 10 en una tarea monumental no y con los recursos con los que se contaban se hizo un trabajo increíble pero aún así la expectativa que había para un proyecto de este tipo era superior a la que podíamos llegar no entonces en ese sentido la recepción crítica fue mediana no fue mala pero no fue la que esperábamos y en resultado pues obviamente la atracción del juego eh, no fue tampoco la más fuerte no y, y a pesar de que no le ha ido mal hay muchas áreas de oportunidad que todavía podemos atacar, ¿no? O que todavía puede atacar el estudio. Afortunadamente este tipo de proyectos es a largo plazo, ¿no? O sea, se sigue manejando campañas de todo tipo de marketing, de mejoras, de parches, de expansiones. Entonces, es una pelea que se tiene que hacer, pero al menos en lo que respecta al proyecto, creo que el proyecto a todo el estudio tiene muy orgulloso, ¿no? Fue un proyecto que particularmente el punto de orgullo viene que sobrevivió una pandemia, ¿no? O sea, sobrevivió y sobrevivimos como estudio un cambio radical en la manera en la que trabajábamos, un cambio radical en cuanto a Tecnologías que utilizábamos Vimos caer a muchos colegas ¿no? En esta época, en estos últimos Dos años, y afortunadamente el estudio Logró caer de pie y a pesar de Tener todo en contra, lograr sacar un juego Que en todo aspecto es mejor que Mulaka ¿no? o sea, Eso sí, no me queda ninguna duda que es un juego que es muy Superior a ningún otro proyecto que hubiéramos hecho antes Sin embargo, para poder llegar A ese nivel donde queríamos, había que Llevarla todo un poquito más, ¿no? pero menos en aspectos Técnicos, narrativos y demás Aztec creo yo que brilla, no se distingue dentro del portafolio de lienzo y deja el estudio muy bien parado para que lo que sea que vaya a seguir sea con muchísimo mayor expertise ¿no? y creo que ahí es en donde puede venir el siguiente hit.
0: El tráiler de Aztec es espectacular, es realmente muy llamativo, yo no soy una persona que juegue mucho videojuego, pero el tráiler es espectacular. El hecho de que seas escritor, el hecho de que trabajes con sistemas como los videojuegos que veas esta gran posibilidad que te da la bidireccionalidad con el trabajo, ¿dónde piensas que están hoy las mayores oportunidades narrativas, independientemente o además del videojuego
1: ay, ay, ay. Muy buena pregunta, ¿no? Como te decía ahorita, yo creo definitivamente videojuegos tiene que ser el mandamás, ¿no? Por esta capacidad que tiene de generar empatía, ¿no? O sea, es difícil que puedas empatizar de la manera con personajes, ¿no? De la manera en la que le haces en un videojuego porque videojuegos literalmente te ponen en su papel, ¿no? O sea, te hace eh, formar parte de la aventura, de la historia, de la narrativa. Intentando emular este mismo sentimiento le veo una, un potencial gigantesco a lo que está intentando que intentó hace un par de años hacer Netflix con series interactivas, ¿no? Y por ahí la vimos con... Um, ¿Cómo se llama? esta película de Black Mirror. Mac, Exactamente, que tenía esta misma idea de toma de decisiones y donde tú vas creando tu propia historia. Obviamente han habido esta misma idea de, de Mac que es algo que ya existía en los libros, ¿no? Viene originalmente de un libro de, de Choose Your Own Adventure y es algo que ha existido desde toda la, no, de toda la vida, pero ya de algunos años. Y creo yo que es otra herramienta interesante para abordar, ¿no? Otro posible mercado que está tangencialmente relacionado. Es todo lo que es el mundo de experiencias de eh, realidad virtual y realidad aumentada en donde también puedes, ahora sí que sumergirte, ¿no? A un nivel, un, un pasito más profundo y al menos en lo que es la geografía de la historia, el entorno histórico, el entorno narrativo, estar presente, ¿no? Y eso también te mete más a una historia, quizá no seas partícipe de eh, en cuanto a toma de decisiones, como en un videojuego o en un Choose Your Own Story, pero sí eres parte del entorno, ¿no? Y eso te ayuda a dar ese brinco que creo yo que son tecnologías que a, a pesar de que aún no son realmente tan Fácilmente alcanzables, ¿no? En el sentido de que no todo el mundo tiene ni el recurso económico para conseguirse uno de estos headsets, ni. Eh, ahora sí que la paciencia de hacer todo el setup que es necesario para poder utilizarlos de manera correcta o el equipo para poder utilizarlos de manera correcta, creo yo que es algo que poco a poco se ha ido haciendo más accesible, por lo menos en los últimos cinco años, ¿no? Con esfuerzos como lo que ha hecho HTC Vive o que ha hecho incluso Facebook ahora Meta, ¿no? Con todo lo que es Oculus y demás. Google mismo, poco a poco se va haciendo algo que es común, ¿no? Todo el mundo tiene alguien que con no sea alguien que tiene acceso a un headset, ¿no? De realidad virtual o aumentada o incluso mixta, ¿no? Como lo que intentó hacer Microsoft hace no mucho con su HoloLens que creo yo que va a ir agarrando más y más mercado, ¿no? Y estoy hablando a quizá 15, 20 años, pero no dudo para nada que ese sea probablemente uno de los aspectos del futuro de ambas industrias. En general, entretenimiento, videojuegos o incluso lo que es eh, cine y televisión y demás poco a poco vamos a ir incorporándolo a lo que es normal, ¿no? Que quizá ahorita no lo vemos tan fácil, pero que seguramente irán informando cómo se va a ver la industria en 15,
0: 20 años. En ese sentido, como generador, como creador de contenidos, el campo es enorme, pero no le ves también peligros de tipo social. Si hoy en día hablamos de repente de la dependencia que tenemos del teléfono, de la computadora, la dependencia de la realidad aumentada no puede llegar a ser socialmente peligrosa en un mundo como el, en el que vivimos. Definitivamente es algo que tiene que Saberse
1: llevar, ¿no? O sea, yo creo yo Que a manera quizá un poco Exagerada la hemos visto ya en Mismas series, ¿no? Black Mirror es muy Fanática de, como serie de Justamente presentar estos posibles Escenarios casi post -apocalípticos, ¿No? De cómo podría verse una sociedad Que lleva al extremo este tipo de prácticas Sin embargo, tienen cierto Acento en la realidad, ¿no? O sea, creo yo Definitivamente que como todo, ni siquiera me voy Tan al futuro, ¿no? El mismo presente de la industria De entretenimiento y el mismo presente de el uso de dispositivos, definitivamente hay una generación de adicción, ¿no? o sea particularmente en generaciones más nuevas, pero incluso hasta en nuestras mismas generaciones ya hay una casi codependencia, ¿no? y, y es algo que tiene que saber llevarse, creo yo que no hemos llegado todavía a ese punto crítico, pero vamos encaminados para allá, ¿no? y eso tiene que irse erradicando con buenas prácticas sociales con buena educación, con una manera muy responsable de abordar, sí, todos los beneficios que te trae, y sí, todo el mundo en cuanto a acceso a información, y en cuanto a, ahora sí que, interconectar conexión humana que puede crearnos, o sea, a fin de cuentas estás unido con cualquier persona y digo, somos el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, estás unido con personas en todo el país o en todo el mundo en un chasquido de dedos, pero también hay que ser muy conscientes del riesgo que esto conlleva, ¿no? Y, y de que no es nada más utilizar las herramientas por el hecho de utilizarlas, hay que echarle un poquito de coco, ¿no? Y quizá el tener acceso tan sencillo a cualquier persona del mundo a veces pueda representar un riesgo, sobre todo para generaciones más, más nuevas. Obviamente hay un mundo de desinformación que se puede esparcir con mucha facilidad por el mismo. ¿no? De hecho de que es tan fácil hacer un tweet o hacer un post y la gente muchas veces cree cosas sin siquiera verificar fuentes, ¿no? O sea, creo yo que el aspecto cultural está todavía un paso atrás, ¿no? O sea, tenemos que seguir avanzando en cómo es nuestra mentalidad como usuarios y como consumidores para poder aprovechar estas tecnologías de la manera correcta, ¿no? Pero al mismo tiempo no creo que podamos juzgar el avance tecnológico por el mal uso que le damos nosotros mismos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el lado que tiene que cambiar es el nuestro. Y en ese sentido creo que es donde falta dar unos pasos, ¿no? O sea, definitivamente el cambio que se está dando por ejemplo ahorita en academia con la manera en la que se ha incluido la tecnología como parte del programa de estudios y como parte de las herramientas que usas para crecer es un paso más o menos en la dirección correcta pero nos faltan quizá un par más llegar a ese punto en donde ya es relativamente normal y en donde aceptamos que no hay vuelta atrás no, o sea, por más que queramos restringirlo y queramos controlarlo, el acceso de la gente lo va a tener a todas estas herramientas, ahora la idea es enseñar, no, enseñar a usarlas de la manera correcta y de una manera que sea beneficiosa tanto para ti como para la gente a tu alrededor, y yo creo que eso es lo que nos falta un poquito, si sí es riesgoso particularmente con realidad virtual no aumentada como quiera, pues sigue siendo interacción con el mundo real, pero realidad virtual en su peor escenario podría llegar a eso, ¿no? A un escapismo absoluto en donde ya no estamos asentados en la realidad, pero creo yo que esa es la forma un poquito más pesimista de verlo, ¿no? O sea, creo que aún estamos lejos de eso y con una buena preparación no le vería tanto riesgo, ¿no? O mayor riesgo a lo que le vemos hoy en día al escapismo tradicional, ¿no? y en ese sentido creo que estamos todavía en buen momento de corregir el curso
0: y en el sentido creativo, en el sentido de desarrollar, cuando escribes un guión de cine cuando escribes un guión de televisión o cuando escribes un cuento, una novela la creación es lineal porque finalmente tú decides cómo seguir al personaje pero cuando estás hablando de la escritura en un videojuego, donde de repente se da esta posibilidad de, de buscar las opciones, ¿qué tanto más tienes que hacer como escritor? <risa> bastante más bastante, bastante más. Ese es el primer problema que te encuentras, ¿no? Es el problema principal que te encuentras
1: cuando pasas de, ahora sí que de screenwriting más tradicional a, a un medio interactivo porque llega el problema del escenario de falla, ¿no? O sea, tú tienes que tener pensados escenarios en los que el jugador no va a hacer lo que tú quieres que haga, ¿no? En lo que la historia le exige que, que avance, ¿qué va a pasar si se va caminando al otro lado, ¿no? Y tienen que existir escenarios que estén contemplados para todos los momentos en los que esto puede pasar, ¿no? Con diálogos alternativos y preparaciones de ramas, ¿no? En donde creas literalmente historias complementarias que tienen que volver a llevarte a, a tu historia principal, ¿no? A fin de cuentas, tú lo que quieres como escritor es que la espina de la historia se mantenga, ¿no? Pero el jugador no vale va importar si, si lo hacen, ¿no? Entonces tienes que crear este tipo de bifurcaciones y trifurcaciones en donde diferentes cosas puedan pasar que tengan sentido con las elecciones del jugador pero que puedan regresar a, a la espina principal, ¿no? Y ese es literalmente el papel que es un papel muy único en juegos, que es el papel del diseñador narrativo, ¿no? O sea, hay una división entre lo que es el escritor del juego, que es el, el guión más tradicional, que es donde se va a definir la historia como tal, ¿no? Que va a narrar el mensaje principal, y luego el proceso de, ahora sí ya de diseño el llevar esto, lo que mencionamos ahorita del papel al juego, ¿no? Y todas las modificaciones que van a tener que hacerse en el camino para que tenga sentido como juego, y para que tenga elementos jugables, y que tenga elementos opcionales, ¿no? Y eso como escritores siempre te duele un chorro, ¿no? Tú vas a hacer 500 páginas de contenido donde quizás si te va bien 200 se usa, ¿no? en un playthrough tradicional y es una realidad de la industria, ¿no? Pero es una realidad que va a enriquecer mucho para el que quiera meterse, encontrar esas 500 páginas escondidas en tu juego va a ser increíblemente gratificante, ¿no? Y para el que haga el, la versión de 200, esas 200 tienen que ser suficientemente impactantes para generar lo que tú quieres generar, ¿no? Entonces, es pues similar en muchos sentidos, obviamente la teoría va a regir de la misma manera en la que se rige en cine o en, o en series y sobre todo en juegos que sean guiados por narrativa, como es el caso de Aztec, pero con diferencias pequeñas pero muy impactantes, ¿no? Que creo yo que... Tiene un impacto fuerte y que, por lo menos en mi experiencia, todo mundo que yo he visto, que he seguido, que de quien he tomado influencia, ese es el primer golpe que le da, ¿no? O es sea, el hecho de que, ¿qué, ¿cómo que tengo que prepararme por si el jugador falla, ¿no? O sea, si se va al otro lado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me preparo para eso? Es un brinco emocionante. O sea, es un reto que, como escrito te, te da gusto, ¿no? Te da más vías de expresión, te da más escenarios que formular, que a fin de cuentas es más trabajo, sí, pero es trabajo divertido, creo yo.
0: Y los easter
1: eggs? <risa> abundan. Abundan sí. siempre y no me dejarán mentir todos los que hacemos esto, todos los que somos creativos, vamos a meterle un pedacito de lo que sea, ¿no? O sea, yo no puedo contar la cantidad de líneas o de momentos en la historia en Aztec, en mi caso, en donde metí o la canción que estaba escuchando o el episodio que acababa de ver de la serie que estaba viendo, o sea, abundan, ¿no? Y obviamente, pues quieres meterlo personal, ¿no? Van a ver, haber... hay momentos, por ejemplo, en el juego donde entre líneas hay acrónimos, ¿no? De mensajes que le dejas a tus amigos, que le dejas a tu familia, a ti mismo, ¿no? Y que puedes revisitar y que sabes, esto es aquí por esta razón en particular, ¿no? Y habrá momentos más públicos donde escondes literal, ahora sí que el easter egg tradicional, ¿no? De aquí hay cosas de mulaca y acá hay cosas, de, y el que se logró meter en la pared lo va a ver y lo va a disfrutar y lo va a entender. Abundan, abundan, abundan los easter eggs.
0: Es todavía hacer más divertida esa escritura, ¿no? Llenándola de guiños personales. Totalmente, sí. La hace tuya, ¿no? Es realmente el saborcito propio que le puedes dejar. Guillermo, ¿y qué es lo que sigue para ti, para Guillermo Vizcaíno? ¿Qué sigue? Para mí, pues yo acabo de cerrar mi ciclo
1: con lienzo hace unos días, ¿no? Fue mi último día con el estudio después de estar seis años con ellos y de crecer enormemente y yo a ellos siempre se los dije en persona cuando me despedí, se los repito, son mi segunda familia, ¿no? Ellos estuvieron ahí cuando me gradué, estuvieron ahí, o sea, pasaron muchos momentos importantes de mi vida que los pasé con ellos y ahora lo que sigue para mí es seguir la misma ambición que me llevó a estar en juegos en primer lugar, ¿no? Hace ya seis años, hoy me lleva a otros caminos, por lo pronto no he anunciado específicamente detalles todavía, lo voy a hacer en, en estos días próximos, pero mi camino sigue estando al menos más enfocado en este momento a lo que es relaciones públicas y marketing y llevar campañas y hacer, eh, ahora sí que de conocimiento público proyectos y, y nuevos juegos, ese va a seguir siendo mi enfoque y espero poder hacerlo en un nivel superior no y poder agarrar conocimientos que me ayuden todavía a seguir impulsando la industria local ¿no? a fin de cuentas, la única manera en la que vamos a poder impulsar localmente lo que estamos haciendo en México, que es mucho y que es muy interesante va a ser al menos de mi punto de vista poder absorber conocimientos y poder absorber vivencias y experiencia de lugares en donde la industria ya está un poquito más, elevada, un poquito más manejada, un poquito más estructurada y poder llevarlos a lo local, ¿no? Y ese creo que va a ser mi, mi enfoque para seguir intentando impulsar lo que tenemos aquí, ¿no? Intentar seguir llevando los estudios locales más arriba, ¿no? A partir de experiencias de las que me vaya a ir haciendo ahora con esta nueva aventura.
0: En el sentido de la promoción de los nuevos lugares y de estudios, tú hablabas de estudios en, en Veracruz, en Puebla, en Guadalajara. ¿Cuáles son los que te llaman la atención? ¿Qué cosas has visto que son interesantes y que a lo mejor no estamos viendo nadie y digo, mi generación difícilmente, pero las, las generaciones más jóvenes que no estén viendo no estén conscientes de estos nuevos estudios y sus juegos
1: Uy, ¿por dónde
0: empezar? No? Yo... Inmediatamente
1: después de la salida de, de Mulaca, para mí los, los proyectos así que fui viendo crecer, que fui viendo cómo tenían conceptos muy interesantes que definitivamente merecen todavía más crédito y todavía más ojos en ellos de los que han obtenido hasta ahorita, son primero como estudio bromio, o sé sea, creo que yo bromio estudio en Puebla, eh, creadores de Pato Box y publicadores de varios proyectos a nivel nacional, son un estudio al que hay que tener el ojo encima, creo yo que están creciendo increíblemente y están agarrando mucha experiencia trabajando con proyectos locales, pero proyectos internacionales también. que eh, Studios en Jalapa, que es el estudio detrás de Neon City Riders, un equipo que tiene, creo yo, un futuro enorme y que ha logrado pulir su experiencia, particularmente lo que son el tipo de juegos que hacen ellos, un poquito más tirándole a lo RPG, 2D, pixel art, que tienen ya una experiencia suficiente en este momento para que esos siguientes proyectos que se vengan sean proyectos que resalten muchísimo. Eh, navegante, no se diga navegante de pueblo también, con Greek, Greek Memories of, of Assure, que es un juego que está publicando eh, la publicadora británica Team17, que son la, el mismo Team17 de Worms, el mismo Team17 de Ukulele, el mismo Team17 de Moving Out y demás, de Overcook, que son juegos ya mundialmente famosos y donde Navegante y Greek en particular su juego, han hecho un trabajo increíble en, en, no nada más en llegar a muchos ojos, pero también en mostrar la capacidad artística que tiene el juego, la capacidad narrativa que tienen las mentes en, en Navegante, y que yo siempre que los veo les aplaudo enormemente el trabajo que están haciendo, en fin, no en Guadalajara Ogre Pixel, este, One Simple Idea One Simple Game Halbert Studios, que están trabajando todos En, en sus propios proyectos The Lonesome Village, este, Nine Years of Shadow Por ahí Amno eh, Jelly También, o sea, son estudios todos en la misma región Que están teniendo mucho impacto Amber México, también ahí en Guadalajara Está ahorita teniendo una expansión gigantesca Con una serie de juegos, el último que sacaron Fue un juego de Tetris que salió para esta nueva plataforma De Apple, Apple Arcade, y que también le estuvo Yendo muy bien, Seashell Studios en Querétaro, también son un estudio que yo particularmente tengo en la mira desde que los pude conocer en, en Querétaro mismo hace tres años y que creo que han avanzado mucho también, eh, en fin no yo creo que son los que se me vienen a la mente, pero definitivamente no son los únicos, no Hyperbeard en Ciudad de México, un poquito más enfocado en lo que es el desarrollo móvil, todos y cada uno, de nuevo no con un potencial gigantesco, ¿no? Lienzo, ahora sí ya puedo presumir un poquito más a Lienzo mismo ya estando afuera, yo estoy seguro que lo que sea que se venga para Lienzo va a ser muy muy, muy especial con el talento que se queda en el estudio, y en fin, ¿no? o sea, son algunos de los proyectos locales que deberían definitivamente tener en mente.
0: Yo siempre digo: en México somos 120 millones de habitantes, somos el país de hispanohablantes más grande del mundo. ¿Por qué no están sucediendo cosas que sean muy fuertes a nivel mundial? Y yo veo a los casters españoles promoviendo juegos y demás. ¿Hay casters mexicanos promoviendo los juegos mexicanos? Los hay, los
1: hay, pero es de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que la industria vive su infancia todavía. O sea, la industria ha crecido y caído múltiples veces en la historia del país no, o sea, en México hay estudios desde los 80 desde los 90 ¿no? y por ahí vivimos una buena época de crecimiento en los 2000 a partir de juegos como Kerbal por ejemplo, Ker Kerbal Space Program que muy poca gente sabe que es mexicano y que es probablemente los juegos más impactantes que hayamos tenido que salían del país, los juegos del Chavo, los juegos de la AAA, tuvieron su apogeo en su momento y luego se cayó la industria de nuevo o entró a otro yato y a partir del 2012, ¿no? esos estudios que se empezaron a crear a partir del 2012, hoy en los estudios que básicamente mencioné ahorita con quizá un par de adiciones que siguen estando ahí preparando nuevos proyectos Fat Panda, Chivalva y etcétera, poco a poco han ido encontrando algo que no se tenía antes y es comunidad, ¿no? o sea hoy en día hay una comunidad de desarrolladores en donde por fin nos conocemos todos de primer nombre, en donde ya hay intercambio de información, en donde ya hay intercambio de contactos, en donde ya hemos entablado una mentalidad de cooperación y no de competencia, ¿no? o sea por más que por un lado sí compites con todo el mundo, ya no tenemos esta idea idea de que porque le vaya mal a él me va a ir mal a mí, o sea, ya entendemos que hay espacio para todos, ¿no? Y que la única manera de que nos vaya bien a todos es levantar la marea. En específico con los casters existen y de nuevo son esfuerzos que poco a poco se van viendo crecer. Por ahí Azteca tuvo, durante la pandemia sobre todo, tuvo un crecimiento enorme en lo que fue esports, ¿no? Y empezaron a nacer muchos perfiles del lado de, de deportes electrónicos que agarraron una buena forma durante 2019-2021 y que hoy en día están empezando proyectos nuevos ya un poquito más asentados, ¿no? Y empezamos a ver eh, entradas con Azteca, ostra de Azteca, con ESPN, incluso independientes, creciendo mucho lo que son ligas de LOL, ligas de Gears, ligas de FIFA, ligas de todo lo que es esports y que empiezan también a tener buena mezcla con estudios locales, ¿no? Que a lo mejor hoy no están dedicados a algo de esports, pero que también les dan un poco de, de vista, ¿no? Y que la, tanto ellos como prensa, por ejemplo, que también también es otro de los aspectos importantes en cuanto a difusión, sobre todo aquí a nivel local empiecen a voltear un poquito más a ver la industria local también, ¿no? y que conozcan de los estudios y que conozcan los contactos clave en esos estudios para generar cobertura, para generar exclusivas para generar contenido, es algo que de a cinco años para acá no veíamos y que hoy en día lo estamos viendo, pero de nuevo todavía no con el impacto que podría tener y definitivamente México le tiene un ojo puesto al mundo afuera y no tanto hacia adentro todavía, por más que, que seamos el décimo, si no me equivoco éramos el doceavo y probablemente ya somos el décimo consumidor de videojuegos en el mundo o sea, de que consumimos videojuegos consumimos videojuegos, eso no queda duda simplemente hace falta que, y eso tampoco es culpa del público por cierto, ¿no? pero hace falta que los proyectos que hacemos locales tengan esa magia, ¿no? tengan ese resplandor para que podamos voltear y decir, oye, pues es que aquí también hay ¿no? y así es como vamos a generar la validación ¿no? que haya más mulacas, más neon cities, más Greeks, más juegos que voltees y digas, no le pide nada a un juego eh, americano o un juego europeo, o un juego polaco, ¿no? Para mí Polonia es así como el ejemplo a seguir. El Polonia hace 20 años no figuraba para nada. Se viene CD Projekt y se viene la serie de The Witcher y empieza a crecer la industria, no la serie, perdón, la saga, o sea, los juegos. Y hoy en día Polonia es uno de los mercados más grandes como industria de desarrollo, ¿no? En, por lo menos en lo que es Europa del Este. Y nosotros no estamos tan lejos de estar como ellos estaban hace 10 años, ¿no? Entonces o sea, creo yo que podemos ir creciéndolo y conforme vaya creciendo y se vayan generando más proyectos, la gente irá interesándose más y va a ser el círculo virtuoso, ¿no? Y con la gente interesada, la prensa va a cubrirlo más y con más cobertura va a llegar a más ojos y vamos a tener ese crecimiento que todos esperamos, pero es un proyecto de 10 años, o sea, no se va a generar de un día para otro, no vamos a tener esa validación de ningún tipo ni de inversionistas ni de gobierno, como todo el mundo es el primero al que le echamos la culpa y yo creo que no va por ahí el asunto, o sea, es que no hay apoyo de gobierno, ¿no? Y esa es la realidad en todos los países del mundo también, o sea, tiene que ser un cambio interno de la industria, ¿no? Y, y ahí cuando entendamos eso, entonces creo que ya vamos a poder dar otro pasito. Por el momento, de nuevo, ¿no? Avanzando en esta infancia, avanzando en este proceso de creación de de poner semillas, y ya que lleguemos al punto en donde broten y tengamos proyectos interesantes, entonces ahora sí pensemos en cómo fomentarlos más, ¿no? O sea, es el punto en donde estamos, vamos a seguir estando aquí un par de años más, a ver cómo nos vemos en tres o cuatro ¿no? 2027, 2028 creo yo que puede ser un buen parte de aguas, ojalá y de ahí para el y
0: Guillermo, y ahorita que hablabas de estos proyectos o estos modelos de negocio como Witcher, que se vuelven transmedia, ¿no estaría maravilloso como una forma de promoción y de ligar y de tener la narrativa alternativa creado? la serie de Mulaka <risa>
1: definitivo no definitivo, por ahí tenemos, no con Mulaka pero tenemos con Aztec, y ya estamos en plática, ¿no? eso, eso lo anunciamos hace un año cerca ¿no? y todavía son pláticas muy tempranas pero por ahí estamos viendo la posibilidad de aliarnos con una productora que se llama Impossible Dream para trabajar una posible película para el universo de Aztec ¿no? este universo futurista tecnológico pero mexicanagua que está ideal para contar historias ¿no? no nada más la historia del juego pero en general es tierra fértil y definitivo hay muchas oportunidades transmedia que se pueden crear, ¿no? Y ahorita que Netflix está creciendo y buscando contenido original y más que eso abriendo su nueva división de juegos que sigue estando muy verde, ¿no? O sea, en el sentido de que está todavía en sus inicios, es una oportunidad muy buena para que vaya, que todo mundo se empiece a acercar, ¿no? Y empiecen a plantear, quitarse esa mentalidad de no, es que somos chiquitos y mexicanos y a lo mejor le tenemos miedo a acercar a las empresas grandes. Dejar eso atrás y, y tirar la piedra, ¿no? Quién sabe, igual y, y por ahí podamos ver juegos de otros estudios, no nada más de lienzo, que tengan pláticas, ¿no? Y ya que de eso se concrete su historia, pero que al menos esté teniendo pláticas para llevarnos afuera de la pantalla del Switch y meternos a la pantalla grande, ¿no? ¿Por qué no pensar en eso? Es una forma, creo yo, que cataliza o que ayuda a borrar esa línea entre las generaciones que juegan exclusivamente juegos y las generaciones que están más acostumbradas a, al medio tradicional, ¿no? A cine, a televisión y entonces empezamos a, a crecer más la audiencia, ¿no? Y, y por ahí podría ser buena, buena forma de entrar, definitivamente yo sí vería una serie de, de Mulaca o de Aztec o de Neon City o de, de cualquiera de estas propiedades
0: decías hace un momento gaming y los esports tú ves una diferencia entre los esports y el gaming uno es parte del otro no definitivamente a fin de cuentas pues
1: esports vienen y, y se crean a partir de videojuegos no que tuvieron que desarrollarse y pasar por el mismo proceso por el que todos hemos pasado para crear los nuestros con la importante diferencia de diseño que están diseñados para interacción social no interacción social competitiva pero interacción social no en donde estás jugando con más gente y donde aprovechas otro tipo de habilidades no un juego como mulak las habilidades cognitivas que necesitas son muy diferentes a las que vas a necesitar para un juego como, no sé, como FIFA o como Call of Duty o como League of Legends y en donde a mí particularmente lo que yo siempre rescato mucho de, de lo que son esports y que la gente no le da suficiente crédito, creo yo es el aspecto de comunicación, ¿no? o sea, a fin de cuentas es un deporte es un deporte en donde te comunicas con tus compañeros de equipo y en donde desarrollas estrategias y en donde desarrollas planes de acción y muchas veces nos quedamos con la idea de que, ah, pues están jugando ¿no? ha de ser bien padre, ¿no? Obviamente es un reto y obviamente sí es muy padre, pero las habilidades que necesitas para llegar ahí son habilidades que puedes usar en el día a día, en todos los otros ámbitos que son fuera del entretenimiento. no o sea, A fin de cuentas, trabajo en equipo y manejo de jerarquías y liderazgo y demás son aspectos que te van a servir haciendo videojuegos o haciendo negocios. ¿no? Y entonces eh, yo eso es lo que rescato mucho de los esports. ¿no? A fin de cuentas, son actividades formativas de alguna u otra forma y son una... Muy buena manera de hacerle o de darle luz a una industria que está creciendo enormemente, ¿no? Mucho más de lo que la gente se imagina. Esports hoy en día es un torneo de League of Legends, por ejemplo, en Corea. Tiene más... Rating, ¿no? Por ponerlo en el mismos términos Que el Super Bowl, ¿no? Y la gente no habla Suficiente de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de Millones sobre millones de Espectadores, estamos hablando de Estadios completos llenos, ¿no? Para ver a 10 contra 10 jugadores De videojuegos jugar en sus compus ¿No? O sea, es un fenómeno muy Muy, muy interesante que todavía no Termina de verse aquí en México, o sea, creo yo que En México en particular nos falta todavía Dar ese brinco porque ya lo han hecho y ya Están viendo los frutos otros lugares ¿No? Y es en donde a veces nos quedamos poquito Atrás. Si tuviéramos y si le diéramos esa validez o cuando lleguemos a darle esa validez, vamos a ver que hay un mundo completo de posibilidades que se pueden abrir hasta opciones de carrera. Y creo que eso es, es también interesante para ver un futuro alterno a no desarrollo en general. Pero por qué no pensar? no Yo quiero ser un, un caster, yo quiero ser un, un jugador profesional, yo quiero ser un coach para Call of Duty yo qué sé, que hoy en día no lo vemos como algo viable, pero que quién sabe, no? O sea, igual y, y abre nuevas vías de desarrollo que hoy en día no consideramos.
0: Hace 100 años a lo mejor nadie lo veía en, en, en el fútbol soccer Exactamente. ¿No? A diferencia de lo que pasaba en el fútbol soccer hoy en día los patrocinadores y la inversión de las marcas en los esports es brutal, ¿no? Y Totalmente. no son marcas chiquitas ni marcas chafitas, por decirles de alguna manera. No, son gigantes, ¿no? Todas son gigantes, son, vemos, y es algo bien común, ¿no? Vemos
1: a los Microsoft, vemos a los Sonys, vemos a, a los Logitech, ¿no? Que en ocasiones es más común verlos apoyar equipos de deportes electrónicos que incluso equipos de, de deportes tradicionales, ¿no? Por ahí a mí me llama mucho la atención ver en Fórmula 1, ¿no? Que es algo que yo también sigo muy de cerca, soy muy fanático de la Fórmula 1 digo, mi playera no me dejará mentir. Hay solo una escudería que tiene un patrocinador en forma de tecnologías que es Microsoft como tal, que era Renault y ahora es Alpine, y es un sponsor pequeño, ¿no? Y luego te vas a ver a Cloud9, por ejemplo, o a alguno de los equipos importantes de, de esports, y son sponsors titulares, ¿no? O sea, son sponsors en forma que se puede de ver cómo hay un interés mayor por todo lo que es este crecimiento tecnológico que digo, tiene mucho sentido también no por mm -hmm. el tipo de industria que es, pero a mí siempre me llama mucho esa atención el, el hecho de pensar qué nivel de grandeza tiene que versele como marca a una actividad como lo son esports para que prefieras tú como Logitech o tú como Asus o tú como Intel irte a patrocinar todos estos eventos en vez de patrocinar algo que sabes que es como el fútbol, ¿no? Que tiene de todos modos millones de vistas encima, pero la audiencia es la correcta, el tamaño y el impacto de la marca, ¿no? Que deja es masivo y ellos ya lo supieron reconocer, ¿no? Ahora nos falta a nosotros saber reconocerlo también como audiencia, reconocerlo también como empresas locales, ¿no? O sea, hay una oportunidad gigantesca para también ser sponsors de equipos, ¿no? Y todas las universidades van a tener equipos que sean muy locales para ellos porque pueden tener un, un crecimiento también, ¿no? Y pensar en equipos universitarios, una liga universitaria, ¿no? Quizá
0: no solo de fútbol, sino también de deportes electrónicos, ¿no? Pero bueno, ese es un futuro ya distante quizá todavía. ¿Quién sabe qué tan distante? Yo creo que no vamos a tardar mucho en ver, por lo menos yo creo que las universidades, finalmente el modelo lucrativo de negocio, le va a llamar la atención, antes que nadie a la NCAA y después uh -huh. todas las universidades en el mundo van a empezar a crear sus modelos para los esports, ¿no crees? Exacto,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y a nosotros nos consta ¿no? nosotros tenemos contacto con, particularmente por geografía, ¿no? con universidades en Texas, particularmente El Paso donde ya hemos visto estos primeros pasos desde hace dos o tres años ¿no? donde ya se crean en forma programas diseñados para fomentar esports que seguramente cuando eso ocurra y cuando siga pasando del otro lado del río Bravo, vamos a verlos en local y vamos a Decir, ah, órale, ok, quizás ese es el camino, ¿no? Y vamos a empezar a replicar. Y generalmente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, para bien o para mal, lo que termina siendo Estados Unidos, Canadá, el resto de Norteamérica, nos nos quedamos como espectadores para ver si tiene éxito y luego lo empezamos a replicar aquí, ¿no? Y tenemos ese lag de cinco o seis años en donde ¡ah! empiezan a empezar los mismos programas también por acá. Entonces, definitivo, yo creo que en el futuro cercano.
0: Pero además, ese lag que va creciendo conforme te vas alejando de la frontera también nos da la oportunidad de crear un mercado latinoamericano, ¿no?
1: totalmente, totalmente, para cuando llegan aquí esas ideas, ya la gente está ávida por el tipo de contenido, ¿no? A fin de cuentas y eso es algo que de nuevo le podemos agradecer al internet, es una audiencia ya global, ¿no? O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, el consumidor latino está más que consciente de que está pasando ¿no? Y cuando empiece a implementarse aquí en local, ya está la audiencia lista para poder consumirlo, ¿no? Y creo que esa es de las pocas ventajas que podemos encontrarle a, a este offset de cuatro o cinco años, en donde pues prácticamente validas tu mercado, ¿no? Validas tu mercado porque ya sabes que el, el mercado local ya está listo y, y consume ese tipo de contenido.
0: Guillermo, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: Al contrario, Armando, fue un gusto para mí. Decíamos al principio, ¿no? A fin de cuentas es lo que nos apasiona. Entonces, para mí hablar de juegos, de esports, de todo lo que es esta industria es, es siempre, siempre un, un placer y más cuando es con gente como tú, que se ve que lo disfruta y que lo entiende y que está ya metido también. Entonces, eh, te lo agradezco mucho a ti y a tu audiencia. Eh, si quieren encontrar Generalmente me encuentran en Twitter, por el momento este es la forma más fácil de llegar a mí. Twitter como 6u1ll3, que es mi nombre con, con números y letras. Si no, también me pueden encontrar por correo, no que generalmente es otra manera buena de encontrarme en, en guillermobc gmail.com
0: Guillermo, espero que no sea la única vez que platiquemos, que lo volvamos a hacer en un futuro. Ha sido una charla muy amena y yo te agradezco mucho. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo charlapodacast1 arroba gmail. Y a todos los que no vinieron del equipo, se perdieron una charla extraordinaria. <risa> Guillermo, muchísimas gracias. A ti, me gusta.